0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Olá, eu sou o Luiz Varinha. O meu escritor predileto é o Luiz Fernando Veríssimo. Eu amo o veríssimo como se fosse da família ou algum amigo.
0: Oi, meu nome é Simone e um dos meus hobbies é literatura. Oi, eu sou a Miriam. Das cervejas que a gente produz, a que eu mais gosto é a Vitivir. Mas na vida, eu adoro pumpkin e sour.
2: Eu sou o Luiz e a parte do poema que fala... Que o amor é um contentamento descontente para mim faria mais sentido se fosse É um descontentamento contente Tem que ver isso aí, Camões A mesa virtual de bar já está montada. Começa agora, um papo e mil goles. Vai ter dicas de literatura, papo sobre futebol e novidades etílicas. Coloca o fone e simbora! Cinema, literatura e futebol. Os assuntos se cruzam e a gente convidou um expert e craque nesses temas, José Roberto Toreiro. Tem alguns encontros malucos que só acontecem numa mesa de bar, né? Como, por exemplo, despretensiosamente conhecer um importante escritor brasileiro. Pois é, hoje promovemos o seu encontro, aí da sua casa, com o Toreiro. Ele irá dividir a trajetória da sua carreira conosco, experiências da vida de um jornalista, cineasta e, principalmente, escritor engajado na literatura infantil, futebolística e política. Para bater um papo sobre o assunto, colocamos o time da Zurafa em campo. Então vamos nessa, ao som de uma música inspirada no livro Admirável Mundo Novo, do Huxley. Lançada na ditadura militar em 79, a música se chama Admirável Gado Novo, e é do Zé Ramalho.
0: Vocês que fazem parte dessa massa Os projetos do futuro é duro, tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que já sente a
3: fé do jeito comer
0: Mestre cervejeiro o que você recomenda?
2: Os livros do toreiro harmonizam muito bem com cervejas mais leves e refrescantes. Uma opção é a Easy, a Vite da Zurafa, que leva a casca de laranja na sua composição e deixa a cerveja mais leve, com toque cítrico. Outra sugestão é a ZN Lager, da cervejaria Tarantino. Uma lager muito boa. Além disso, tem a nossa Saison com Cambuci, com um sabor bem diferente, com gostinho de fruta. Acho que é a melhor pedida, na verdade. Mas já se sua praia for Dostoievski, eu sugiro uma Russian Imperial Stout. Aqui no Brasil, uma das melhores e mais famosas é a Petróleo da cervejaria DUM, mas tem também a Russian Imperial Stout da cervejaria Báltica, que é uma cervejaria russa. Mas acho que a melhor opção é uma Russian Imperial Stout chamada Old Rasputin, que aí a gente já mistura Rasputin com Dostoyevsky. É a mistura da Rússia... Com a Rússia mesmo, né? porque os dois são, são russos.
0: Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério. Estamos recebendo hoje José Roberto Toreiro Fernandes Júnior, mais conhecido como Toreiro, santista de nascimento e como todo bom santista também torcedor do Santos. toreiro é formado em Letras de Jornalismo pela Universidade de São Paulo, foi colunista de esportes da Folha, escreve roteiros para cinema, teatro e TV, dirige curtas, dirigiu um longa e também vídeos para TV e para a internet. É autor de diversos livros, entre eles O Xalaça, 1995, venceu o prêmio Jabuti, um dos principais prêmios da literatura brasileira. Há alguns anos, vem trilhando novos caminhos. Está trabalhando com literatura infantil, tem visitado escolas e fala sobre o seu trabalho para as crianças é, de uma forma muito divertida. Recentemente, fundou uma editora, a Padaria de Livros. E Toreiro explora como ninguém as redes sociais.
1: Toreiro, você é escritor, roteirista, cineasta, colunista e jornalista. Com todo esse currículo, como você se autodefine? Acho que é escritor,
3: porque em todas essas áreas eu escrevo, né? Em cinema eu faço mais roteiro, a. Ah em teatro é mais roteiro, em TV é mais roteiro, e, e no roteiro você escreve mais que tudo. Então, acho que é isso. Acho que o escritor dá uma resolvida, assim.
1: Dá uma, dá uma resolvida. Tá, no tá jornal.
3: Bem, tá é.
0: Opa. 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 É a Miriam. Olá. Ah, tá
3: aí. Você
0: falou agora de roteiro... E a gente achou interessante um caso...
2: Uma história de futebol.
0: É, sobre uma história de futebol. Ele era um curta que virou livro. Normalmente a gente vê o contrário, né? É um livro que vira filme. Como, como é que isso aconteceu?
3: É. Bom, antes de tudo é um fato, né? É... A coisa aconteceu mesmo. Uh... Contaram isso para o Paulo Maquilini, né? o Zusa, o personagem da história, contou para o Paulo Maquilini. O Paulo Maquilini transformou numa coluna de jornal, no um Jornal da Tarde, ele escreveu um texto contando essa história. Ah. Né? Do jogo do Pelé, quando era criança tal. Uhum. Da coluna, aí ele falou fazer um culta, aí falou comigo, e eu chamei o Maurício Arruda, um amigo meu roteirista também. Aí a gente fez o roteiro, o filme fez um sucesso e tal concorreu ao Oscar e tudo mais, Legal. aí o Paulo Macielino, diretor do filme, ele queria fazer o um longa, então a gente preparou, eu e Maurício, a gente preparou um, um argumento de um longa-metragem, mas aí o Paulo acabou desistindo, peguei o argumento do longa e transformei em um livro, né? tinha um concurso na época, um concurso nacional, tal, que as editoras entravam, pra... e aí os Escolhidos iam ter uma tiagem muito grande, né? E aí eu nunca tinha feito um livro infantil. A objetiva, que era a minha editora na época, me ligou, falou: oh, você não quer tentar fazer um livro para criança, tal? Ah, tem uma história que eu acho que eu posso tentar e tal. Mas tinha que escrever em 12 dias. Nossa. Aí eu, é, eu passava o dia todo escrevendo, assim, sabe? De manhã até a noite. Eu sabia que eu tinha que fazer 10 mil toques por dia. Aí eu fiz exatamente isso, entreguei no último dia. né? Na verdade, acabei no décimo dia e fiz dois de revisão. mandou E ganhou lá. E aí teve uma, uma edição gigante de 2 milhões e 30 mil exemplares. Nossa, Se que fosse que é 30 bom. mil, já era espetacular. Teve 2 milhões e 30 mil, foi distribuído para todas as escolas do país. E tal, né?
0: Legal.
3: Aí eu comecei muito em escolas e comecei a gostar de escrever para criança.
1: Foi, Aqui foi, é o que eu mais
3: falo. Foi.
1: O pontapé inicial foi aí, foi com esse livro, com, com a história de futebol? Foi com esse
3: livro, ó. o pontapé inicial, olha aí um trocadilho
1: involuntário, foi, mas foi bom. Foi sem querer, mas valeu. Véio. Como muitos gols que eu fiz. É. Boa. Agora, sobre... Alguns a favor. Alguns a favor, né? Tá Alguns certo. a favor. Ainda sobre, sobre essa história do Oscar, você foi para a cerimônia do Oscar, né? Como é que foi essa história? Eu fui. É, bom, eu
3: nadava todo dia. Aí um dia eu cheguei da natação. Eu morava em Cotia, no Jardim Lambreta, no meio do Raposo da Raposo Tavares. Fazia natação ali perto e tal. Aí eu cheguei em casa e tinha, era o tempo da secretária eletrônica. Eu vi que tinha um monte de recados. Pensei, Pô, morreu alguém, né? Era o que você pensava quando tinha recado. Aí eu fui escutando, e era tudo assim, parabéns, que beleza, hein? Tá, aí o outro, outro amigo, caramba, que maravilha, hein? Legal. E eu não sabia o que era. <risos> tá, pelo quinto, era o Paulo McLean. E aí o Paulo falou, torneiro, você não vai acreditar. E a gente entrou no Oscar, o filme foi selecionado e tal né? aí eu, eu era colunista de esportes da Folha e combinei com a Folha que eu faria textos para Ilustrada contando como era ir no Oscar tal. e eles pagaram minha passagem é, então aí eu fui pro Oscar
1: mas você foi lá passou pelo tapete é, vermelho aluguei um
3: smoking sim, sim. congestionamento de limousine tapete vermelho né? Fui na
1: República, aluguei um
3: smoking, sabe? Tinha aqueles lugares né, de alugar e tal. E, e teve Mas... Oscar Park? Quase que eu não entrei nos Estados Unidos. Não, não teve. Aí é só para um grupo seleto. Eu não... Pro... não... Mas quando eu estava chegando nos Estados Unidos, a polícia pergunta o que, que você vai fazer lá, né? E eu, pô, todo cheio de mim, falei, eu vou para o Oscar. Né? <risos> Aí os caras, essa brasileiro no Oscar, ah, isso aí é... Ou é travesti ou é traficante. E aí eu fiquei detido na polícia. Né? Tendo que explicar o que, que eu ia fazer. E, e, sabe, e sendo educado, vinha um policial me interrogava. Aí depois vinha outro me interrogava. Depois vinha outro. Um negócio inacreditável. Pensei que eu ia ser deportado. Eu lembrei que eu tinha que eu tinha alugado o smoking eu falei, eu não tenho nenhum papel que mostre mas eu tenho uma coisa que eu acho que dá aí eu abri a massa Smoke. smoking <risos> aí eu, tinha eu entrar no país ah, pelo é. smoking, entrou pelo smoking então. é, talvez até assim, sim, é um traficante ou um travesti mas que elegante
2: então, Exato. Tudo bem. Pode vale entrar. a pena entrar. Bom, então, quando eu for para os Estados Unidos, já sei o que levar na mala. Então, Toreiro, sobre o... você
1: disse que hoje você, você faz bastante em livros infantis, que é o que você mais faz, né? E você tem uma parceria com o Marcos Pimenta nessa área, não? Como é que funciona isso? Vocês escrevem a quatro mãos?
3: Ah, funciona bem. A gente tem livros infantis e adultos, né? São mais livros que a gente fez em parceria, fora roteiros de longa. Então, a gente fez... Já centenas de trabalhos juntos.
1: Como é que é esse processo criativo? Ah,
3: e a gente desenvolveu um método. O nosso método é meio imbecil, é, é, trabalhoso e demorado, mas funciona. A gente planeja né, tudo do começo ao fim. Aí um cara pega e escreve. Depois o outro pega e reescreve tudo. Aí o primeiro pega e reescreve de novo. Aí o outro pega e reescreve de novo. E a gente fica nessa reescrita até achar que está bom. Aí sim a gente senta frente a frente e faz versões uh, em dupla mesmo, sabe? Ah, mas, uh, mas
1: demora muito, mas a gente acha que dá certo, né? Tem dado certo, né? Os livros são sempre bons, né? E vocês têm feito visitas às escolas, né? Eu vejo às vezes acompanho pelo Facebook, lá vocês fazem umas visitas e é sucesso total, né? Como é que as crianças vêm? A gente na vai frente muito... do autor dela. Do autor delas, não, do autor do livro.
3: É, é uma coisa bem divertida. A gente vai muito em escola a pública e particular, né? E é sempre uma festa. É, é, um jeito, é uma coisa que o, o autor adulto não tem, né? É um prazer que ele praticamente não tem. Né? Desde o primeiro livro, Uma História de Futebol, quando eu fui na escola, lá na Avenida Cupacê, sabe? bem Zona Sul de São Paulo mesmo, foi a primeira escola que me convidou para ir, aí eu achei espetacular, porque todo mundo tinha lido livro, tinha feito desenhos do livro, ah, sabe, me cercaram, me beijaram, me abraçaram, me senti um popstar, assim, falei, tá, ah, é isso que acontece com literatura infantil? Tá bom, então, é diferente,
0: quero
1: mais disso aqui. Fez
0: mais sucesso lá na escola do que lá no Oscar.
1: Muito mais. <risos> Que legal, que legal. E vocês têm feito bastante visitas às escolas, então.
3: Ah, olha, só esse mês eu tinha sete em escolas ah, públicas, né? Tudo cancelado, claro, mas uh -huh. tinha muitas.
2: Doutor eu, a gente fez umas contas aqui e se a gente não contou errado, são 11 livros sobre futebol, só sobre futebol. Olha. Você tem uma ideia de quantas crônicas?
3: É fácil, né? É. <risos>
2: Imagina. São, são uns,
3: uns 12 anos, 12, mais de 600, com certeza. Né? Menos de mil, mais de 600. Fora outras coisas, é, para a revista Placar, para outras revistas, né Estadão também escrevi, para o Jornal da Tarde um pouquinho. É... Então passou de mil. Foi, foi ótimo. Oi?
2: Passou de mil. Deve ter passado de mim.
3: Acho que não, não chego a esse esse número pelélico assim, né? Mas, mas chega perto.
1: Então, o Luiz citou esse esse esse, esse tema da literatura e futebol, né? É, é, é tão raro a gente ter livros que, que principalmente de ficção que falam de futebol, né? Por que que você, você acha que tem essa dificuldade hoje? Você não? Você tem? A gente 11. é 11, A gente citou é, 9 contra 9, é, Futebol Bom para Cachorro, o Zé Caballo e outros filósofos, enfim, você fez uma biografia do Raí, depois a gente vai falar sobre isso. É, mas por que, que você acha que tem essa dificuldade, sendo o futebol um esporte tão popular no Brasil, e ter tão, tão poucos livros de literatura?
3: Bom, nem são tão poucos, né? acaba tendo livros sobre futebol. Uh, não é tão pouquinho assim é que o futebol em si é muito mais importante do que o que aparece na literatura. né? Mas é meio assim, se você pensar, não tem um grande romance sobre a Ferrari, sobre a Fórmula 1 na Itália. Né? É, então, o esporte é uma coisa difícil mesmo, porque ele já é uma narrativa em si. né? Ele já é uma história. Aliás, muito parecida com o cinema, né? porque tem imagem, movimento, 90 minutos... Ah, tem coadjuvantes e principais vilões e heróis né? é, é bem parecido tem, se
1: tragédias, tem tragédias e comédias
3: né? é, surpresas ah, no roteiro tem uma coisa geralmente tem um recurso que é o middle point é no meio do filme entra um novo personagem é uma, um recurso comum no futebol tem a mesma coisa, né? Você volta às vezes para o segundo tempo com um novo personagem. personagem. É bem parecido mesmo. Uh, então ele já é uma narrativa em si. E aí talvez seja difícil reconstruir uma narrativa apoiado em outras narrativas. Acho que é essa é uma explicação meio clássica, mas tem lógica. Ah.
1: É... Biografia do Raí. Como foi? Como foi essa história? Assim? O cientista vendo uma biografia do Raí.
3: Ah, o Raí é bacana, né? Ele e a editora convidaram, aí eu topei na hora, fiz longas entrevistas com ele e tal. Preparei um texto base, mas ele que deu a mão final e tal. É um cara inteligente, né? Escreve uhum. bem. Eu, na verdade, eu fiz essa entrevisto... várias entrevistas, né? Uma coisa para servir de base para ele. Ah, e aí ele deu arremate e tal. Então, é... eu dei uma mão ali, né? Não foi me coloco como autor, assim. Talvez de outro, eu, né? É, outro jogador eu fizesse mesmo do começo ao fim o texto, mas do Raí não, aí não tinha sentido, né? Ele pode escrever e tal, e acho que é mais bacana se ele mesmo acabasse o, o texto,
1: né? Legal. Tem um livro também sobre o Pelé, né? O Pelé que eu tenho para mas aí eu queria que você contasse a história. Aquela, aquela história que o Pelé, que você inventou no livro, e o Pelé acabou adotando para a biografia dele.
3: <risos> é, porque... É, no livro, no curta-metragem, né, no História de Futebol,
0: isso,
3: é uma hora lá que o Pelé está ah, escutando com o Zuz o amigo dele e o seu Dondinho, o pai do Pelé, o jogo final de 50, e o Brasil perde, e o Dondinho chora, né? E aí o, o Pelé fala, né? Vai lá, fala, não fica assim, pai. Um dia eu vou ganhar uma taça para você, E aí passou um tempo numa <risos> entrevista, o Pelé falou, como né? ele viu o clube, né? Chorou, tal. Mas ele falou como se fosse mesmo, tá? Né?
1: Como se tivesse acontecido. É. Acabou adotando a sua história.
3: Escrever. Agora nem eu tenho certeza, na verdade.
2: É. Agora eu já não sei mais o que aconteceu.
3: Pois é, é o poder do homem,
2: né? É, exatamente. A gente está falando do Pelé. A maioria dos seus livros, acho que pode dizer a maioria, fala sobre o Santos, obviamente. Aí tem um que me chamou atenção, que chama Dicionário Santista, Santos de a, a Z, mas sem o X. É. Eu não li ainda. Não fiz uma lição de casa direito, mas por que é sem o X? Ah, o motivo é estúpido, porque as palavras com X são muito
3: difíceis.
2: <risos> e a gente
3: achou que dava um chave. <risos> Ai, muito é, eu marco que dicionário Santista é normal, né? Aí, de a, a Z, mas sem X, a gente pensou, ó, Pode ser que um dia alguém fazendo entrevista com a gente. <risos> para Vai perguntar por que sem o X. Por que sem o X? E aí, você vê que deu certo. 20 anos de bingo. Muito bom. É, eu escrevi um livro ali em 2000, 2001. Uh, o sem o X... É. E em 2002, o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro, em cima do Corinthians. Foi espetacular. Ah, verdade. É,
1: foi, tal, né? foi espetacular. Então, você estava falando... Foi, o, o... Voltemos lá, então. Em 2001, você escreveu o um livro sobre Pelé? Não, Dicionário Santista. Ah,
3: dicionário Santista. Em 2002... Verdade. Escrevi o um livro sobre o Santos. Em 2002, o Santos saiu eu... É. Escrevi o um Dicionário Santista, né? Uh, Santos já A, Z, X... Mas ou oh, dois anos depois, o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro. E a editora, toda animada, né, ligou e falou: oh, vamos fazer um encarte contando o título. Né? Ali, Diego, Rabinho e companhia. Tal. E aí a gente fez um encartezinho só com palavras, com uhum. E aí completou o dicionário. Mas a gente roubou show! é com
1: <risos> X, né?
3: É. É, o Tem x... algumas palavras
1: com X, mas é, outras não. É.
3: Sensacional.
1: Né? É, tá vendo? Foi um pouquinho de. A gente roubou um pouco. De criatividade. Vocês tinham várias palavras com X para colocar aí. Então, é, bom, continuando aqui, é, eu queria falar um pouco sobre o Diário do Bolso. Você fez essa sacada no começo de 2019, sensacional, e lançou o Diário do Bolso. Conta para a gente como é que surgiu Sim. essa ideia. Bom, o Diário do Bolso foi
3: autodefesa, né? Porque eu vi que ele ia, enfim, ia começar uma época difícil. Eu me sentia ah, muito impotente, né? Sem poder fazer nada, sem protestar, sem criticar. Que, não. É, então, aí eu comecei a pensar o que, que eu podia fazer para escrever e tal, né? É, eu vi a posse, né, o dia da posse ali, que deu um brulho, sabe? Sim. Achei horrível ver aquele cara sumindo, tá? Pensei que ia ser péssimo e depois descobri que estava sendo otimista. É... Aí eu estava lendo, naquele primeiro de janeiro, estava lendo um jornal literário chamado Rascunho, e a capa era sobre diários, aí eu pensei, pô, vou fazer um diário do bolso, ele contando as coisas, como é que é, como é que foi esse dia que ele botou os jornalistas no cercadinho, deixou levar água, animação, tararara, sabe? Ah, aí fiz, gostei, deu um... funcionou assim, né, como, sei lá, um ansiolítico, alguma coisa assim, ah, e para muita gente, e aí eu comecei a escrever regularmente, né, abri uma página no Facebook para o Diário do Bolso, a página foi crescendo, aí eu fui censurado algumas vezes pelo Facebook, a pedido de leitores, né? leitores bolsonaristas, claro, e aí cresceu muito mais. Né? Quando houve a censura, aí vários sites, Jornalistas Livres, Carta Maior, Rede Brasil Atual, pegaram os textos censurados e colocaram na, nas redes deles, e aí cresceu muitíssimo o a página no Facebook, né? Hoje tem 25 mil seguidores e tal. Nessa época tinha 2 mil.
1: 26,559 26. hoje,
3: para ser exato.
1: Ah, agora, agora, Então, como? cresceu
3: muitíssimo. É, já virou dois livros, né? Já. Sim, que nós tivemos é, o vai... de
1: lançar aqui na Zurafa, né?
3: É, pois é, tem esse charme. 20. O terceiro já tem texto demais para o terceiro. Eu vou ter que jogar fora muito texto bom, né? Sério? Eu não pensei que fosse tão produtivo, <risos> mas ele consegue piorar muito, né? Essa época do coronavírus é inacreditável a, a quantidade, o diário virou praticamente diário. Era para ser para fazer um, dois por semana, mas agora eu tenho que me segurar para não escrever todo dia, pra, né? Porque me faz muito bem escrever e tem assunto para escrever todo dia. Isso é que é impressionante.
2: Verdade. Mas aí depois você faz um lado B com essas que ficaram de fora.
3: Pois é.
1: E você, e você tem um trabalhão enorme para escrever essa, essa, o Diário do Bolso, né? Porque você faz um trabalho de pesquisa, né? Com o que está acontecendo é. redor do Bolsonaro, né? Porque tem algumas coisas é, que, que pouca gente acaba percebendo. tal. Eu, por exemplo, não, não, não percebi que ele estava com ponto eletrônico quer dava dava toda dava todo o, 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 a, o a ideia de que ele tava né porque ele tava lendo é, lentamente e tal né mas eu não tinha percebido aquilo eu achei sensacional você ter percebido aquilo
3: é ou essa lei que ele ah, de flexibilização de, de armas que passou essa semana eu tenho que ficar bem atento né eu tenho que ler tudo sobre ele eu <risos> tenho que seguir ele os filhos no Twitter, ver as lives do Bolsonaro. Às vezes é um trabalho ingrato, né? Mas acaba sendo divertido, no fim das contas.
0: É, tem que
3: ter estômago, cara. É, hoje eu tive que banir os sete bolsonaristas orangotangos, assim, da página do, do Diário do Bolso, né? Que os caras vêm xingando já, a família. Né? Então tem esse trabalho, mas mesmo assim vale a pena. Tem muita
2: gente que você tem que bloquear?
3: Ah, se, o, se tem muito compartilhamento do texto, aí acaba chegando neles, né? Então, por exemplo, de hoje já teve mais 700 compartilhamentos. Aí chega nos caras, eles ficam possessos, né? Vendo alguém tirando sarro do mito, e tal, pera, né? E aí respondem, né? E você já... Sempre com muitos erros de português e muitas maiúsculas.
1: <risos> e você chegou a receber ameaças já, por... Não, não, isso não. É, quando
3: o cara responde, ah, tem um, uma certa sensatez é, em português decente, aí eu respondo, tal, eu faço o banimento. Quando o cara é estúpido, vem com palavrão, tal, aí eu nem respondo, só despacho, é.
1: Então, uma outra, um outro sucesso, como eu disse, né, no, no, na, na abertura. Eu acho que poucos autores brasileiros exploram as redes sociais tão bem quanto você, né. Você tem feito algumas séries muito interessantes, como a a do a, das bibliotecas imaginárias, né. Essa nós amantes de livros adoramos, né, adoramos essa essa série. Conta um pouco para a gente sobre ela também.
3: Ah, olha só, agora que eu vi a ligação, mas o jornal rascunho que é esse Jornal Literário de Curitiba,
1: uhum. onde
3: ele me pediu um textinho. Aí eu pensei, ah, para o é, rascunho eu fazer umas bibliotecas inventadas. E inventei cinco ou sete bibliotecas, mas eu gostei muito de fazer isso. Comecei a ler muitos livros sobre isso, história da arquitetura das bibliotecas, livros do Alberto mango que tem livros sensacionais sobre biblioteca, sobre o ler, né? E aí e, no final das contas, eu tinha mais de 150 textos. Até esses dias agora, eu pensei, ah, vou publicar de qualquer jeito, nem que seja eu mesmo pagando. né Eu perguntei para uma editora se ela queria publicar, e aí ela falou, não, livro de conto livro sobre livro, também não vende. O livro de contos sobre livros vai ser um fracasso, não, não, não tem jeito. Aí eu me conformei, achei que eles estavam certos, falei, ah, tudo bem, então eu vou publicar, eu separei 80 e pensei, pô, eu queria, sabe, o um prefácio do Alberto Mangue, que é um cara que eu acho espetacular, né? É um argentino-canadense que, quando tinha uns 15, 16 anos e o Borges estava cego, ele leu para o Borges. Olha né? lá, então, que legal. Então, aprendeu, pegou livro, virou diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, né? enfim. Tem um cara que escreve muito sobre livros e bibliotecas. Aí eu mandei para ele e ele topou fazer o é, um prefácio para o livro das bibliotecas e tal. Então, daqui a um tempo, quando for lançar na Zurafa esse livro,
1: essa que é a história do, Opa, teremos, é, do, das bibliotecas um fantásticas. Teremos o um imenso prazer de mais uma vez lançar um, seu, um livro seu aqui na, na, na nossa Zurafa. Na nossa mesmo, você já é de casa. A gente já considera você de casa. O um, outro livro seu que eu achei fantástico, Toreiro, foi o Papo dos Edsircenses. Cir Cara, que, que história dos é. papas Baseado na história real dos papos. Tudo que está no livro é real. É real ou alguém mentiu antes de mim? É. É,
2: faz sentido,
3: e como é que... mas eu não inventei nada como é que foi o é... processo de... inventei diálogos ah sim, isso sim ah, eu comprei uma cadernetinha muito charmosa para escrever e na frente, na capa, tinha uma cruz aí eu pensei pô, vou escrever um conto aqui sobre um papa porque tinha umas carinhas, falei, parece que é sobre papas aí escrevi sobre Pedro uma historinha, um continho sobre Pedro que é o primeiro conto do livro Aí eu fiquei pensando assim, pô, tá, a gente sabe quem é o primeiro Papa, a gente sabe quem é o segundo, o terceiro, tem a história desses caras. Aí eu fui pesquisar de curiosidade e tinha a história de todos os 260 Papas.
1: Caramba!
3: E são histórias espetaculares, né? São histórias de poder, religião, enganos, assassinatos, amores, histórias bárbaras. Aí eu fiquei lendo, lendo sobre o assunto... Hum. E fiz a historinha, microcontos, às vezes não tão micros, de 90 papas, mais ou menos. Inclusive. Historinhas de uma página em geral.
1: Inclusive a Papisa, né?
3: Há essa lenda, né, de que houve uma Papisa. Tem filme de Hollywood sobre a Papisa. Há quem diga que, que existiu mesmo, né?
1: Sensacional, muito bom. E agora, em, em época de isolamento so social, também conhecido como quarentena, você está fazendo uma série sobre isso também, né? Pois é. Uh, essa história é diferente.
3: Uh, um amigo meu me mandou um. É, Ivo Mikovicius. Sim, sim. É um amigo meu, ilustrador, é, autor infantil.
1: Já teve na Ele duração, ficou o tempo ocioso? a gente adora ele. Ah, é,
3: teve aí na Durafa. Já é
0: amigo nosso. Ele
3: fez um desenho <risos> cheio de prédios, né? Aí eu pensei, nossa, cara, esses prédios, né? cada janela é uma história diferente nessa quarentena. Aí eu pensei, ah, vou fazer umas historinhas, né? pensando em cada janela. Que é uma coisa que sempre quando eu chego de avião em São Paulo e vejo a multidão de luzinhas, eu penso, falei que é incrível, atrás de cada luzinha tem uma história espetacular e única, né, e que é impossível de saber tudo, contar tudo, eu acho sensacional, essa chegada de São Paulo, eu sempre penso nisso, e aí eu comecei a fazer, fiz a primeira com Matias, meu filho, a história, né, ele achando muito boa, esse negócio de quarentena, ele não tem escola, os pais estão em casa, cozinha para ele, brinca com ele, é sensacional, né, para ele a tá aonde quiser, na sala na minha cama, na dele agora, por exemplo é, eu fechei aqui essa porta porque tem um colchão no meio da sala, para ele jogar futebol tá? eu chuto e ele né, cai defendendo a
1: Vita tá? deve estar amando ah, a gente se
3: conforma não, não tem protesto não é já tem um mês né uh, e aí eu comecei a fazer essas quarentenas todo dia uma na quadragésima eu vou fazer um livrinho assim pela Amazon um e-book simples só para ah, para registrar né essa época estranha que a gente tá vivendo sem sair de casa sem ir na cervejaria
1: é, a gente tá? tem sido difícil também viu mas a gente tem bebido em casa e tem feito esse boteco virtual, né? É, pelo menos é uma maneira da gente estar próximo às pessoas que a gente gosta, né? Mas realmente foi muita falta essa, essa, esse contato pessoal, né? contato físico, né? Mas é melhor, é melhor é... assim, a gente tem que se cuidar e tem que ficar em casa, não tem muito o que fazer, né?
3: É, eu, eu sou um sujeito caseiro, né? Que venho aí há 30 anos me preparando para essa quarentena. <risos> É trabalho em casa, não... sai pouco à noite e tal, mas mesmo assim faz falta, é, é ruim.
2: Toreiro última... na verdade, tenho mais uma curiosidade: como que foi? Você já conheceu a Bujana? Como que foi participado de Provocações em 2014?
3: Ah, eu conhecia o filho, né? O André, uhum. que foi ator num filme meu, um cara bacanérrimo. O Abujão, rapaz, eu não conhecia, não. Aí, uh, sempre queria ir no programa, porque é um programa de entrevista diferente, né? Perguntas diferentes, surpreendentes, né? Uh, tem um humor malvado interessante. Aí, quando ele me chamou, eu topei na hora, né? Sabia muito como funcionava o programa, até preparei duas respostas. A pergunta que ele faz sempre, né? O que é a vida? E aí ele repete duas vezes, porque ele sabe que uma o cara levou pronta. Tal. Eu levei duas, eu banquei o um esperto, levei duas. E aí ele fez três vezes. O cara me pegou. Mas foi ótimo, ele faz você sentir à vontade. É um entrevistador, era um entrevistador muito bom. Talvez tenha sido a minha melhor entrevista na vida depois dessa, é claro.
1: Ah, foi o que eu imaginei. Boa, boa. Essa aí valeu uma cerveja quando você puder vir aqui na Zurafa. <risos> Bom Toreiro, então a gente está. Tá, queria agradecer a sua participação aqui do no nosso podcast e a gente tem uma última pergunta para você, é, agradecendo muito a sua participação. Quem é você na mesa do bar? A
3: mesa do bar, eu acho que eu sou aquele que começa fazendo piadinha, aí bebe um pouco demais e acaba só rindo, rindo,
1: rindo. Legal, Toreiro. Obrigado pela Não, sua aí. participação. Toreiro,
2: quem é você na mesa do bar? Eu sou um que come muito,
3: é, porque eu adoro comida de bar, eu tenho esse defeito no, na alma, assim, sabe bolinhos de bacalhau, sanduíche de pernil, essas coisas, eu acho espetacular assim. Então eu sou, eu não sou aquele que vai para beber só, não. Eu sou um cara que vai para comer, eu vou sério assim, vou mal intencionado mesmo. Eu vou comer, meu colesterol vai subir, vou beber
1: e vai ser feliz.
3: É, sem medo vai de ser, ser feliz. feliz, é
1: isso aí. Obrigado, obrigado Torino. Um grande abraço para você, pro o Matias Itaí, e, e fica o, o convite né? um
2: abração e tomara bem. que a gente veja logo na sala ah, obrigado Toreiro
1: fica, fica o convite para quando essa coisa toda passar você tomar uma cerveja aqui com a gente tem mais alguma coisa que você, você queria pontuar
3: ah,
1: talvez o diário do Bolso
3: talvez o diário do Bolso 3 Olha aí. seja lá né? pelas minhas contas vai ser lançado ali no final no do de outubro, outubro.
1: Tomara que já, a gente já tenha. Tomara, tomara que sim. Senão, não, senão a gente não aguenta ficar tanto tempo sem tomar uma é. Tá bom. Obrigado, Toreiro. Valeu. Valeu.
0: Eu vi, claro, essa passagem né, de, um, de uma plataforma para outra e de, uma, de um foco para outro tal. Então, de literatura infantil, de livros sobre futebol. E aí eu lembrei do primeiro livro que eu ganhei. Eu aprendi a ler muito cedo. É, tinha uma tia que vivia em casa Então, quando eu fui para pré-escola Com seis anos, eu já sabia ler E aí, eu só ganhei O meu livro O primeiro livro que foi meu de verdade Porque até então eu lia o que tinha Pela casa é, Aos nove anos Foi numa brincadeira de amigo secreto E aí, eu amei Porque eu ganhei um livro Que é O Jovem Fazendeiro Da Laura Wilder e aí, esse livro conta a história do Almanzo, que era um menino que vivia numa fazenda, né? Jovem fazendeiro, o menino vivia numa fazenda com a família E todas as atividades que eles, eles, eles executavam é, no dia a dia da fazenda E era muito legal porque, assim, tinha umas coisas muito sofridas Alguns trabalhos difíceis, tinha umas aventuras Mas, no fim, tudo sempre acabava bem e aí, isso aos 9 anos de idade. E aí, mais pra frente, eu li Poliana. Então, essa história de tudo acaba bem, de você tem que estar tá bem, é uma coisa que veio muito forte desde a minha infância até hoje. Sempre eu fico pensando assim, ah, a coisa tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não, mas vamos encontrar um jeito dela ficar melhor. E eu acho isso muito legal. E como a literatura que a gente é, desfruta na infância, Acaba refletindo na vida da gente.
1: Isso é verdade, porque a minha infância na literatura foi traumática. As professoras passavam aquelas. Ou porra...
2: literatura na infância?
1: É, minha literatura na infância foi traumática. A sua
2: infância na literatura, acho que está certo também. Né? Eu
1: falei infância na, na literatura? É, então, a literatura na minha infância foi traumática, porque as professoras do ginásio passavam aqueles livros horrorosos para você ler tipo Cabeleira. Sei lá quais outros. Machado de Assis. Machado de Assis 12 anos, não, Machado de Assis até ainda ia, mas tinha uns outros muito. Qual que é cabeleira.
0: Não, cabeleira eu adoro.
1: Mas, mas assim, a questão não é, o Cabeleira era uma história interessante, era sobre o cangaço, era do Franklin Távora, se eu não me engano, o autor. E, só que assim, cara, a gente não tinha vocabulário para isso. Então você tinha que. Você lia duas páginas e não entendia não nada, nada que você estava lendo. Tinha que voltar a ler de novo e não entendia nada, então, para mim isso dificultou muito e, e me traumatizou, eu não, não gostava de ler. Eu lia gibi, bem... Você e... lembra de sempre de gibi, desde criança? Desde sempre, criança. sempre, desde, desde criança, meu pai, a gente era uma família muito humilde assim e tal, meu pai comprava o um jornal para ele todos os dias, então a, a leitura do meu pai era sagrada. Eu comprava, ele era apaixonado por futebol, como eu, né, acho que é uma coisa que eu herdei do meu pai. E ele lia a Gazeta Esportiva todos os dias Então ele chegava do trabalho era sagrado ele sentar no sofazinho dele ali para ler a Gazeta E aí eu tinha assim, ele me levava na banca de jornal e eu podia comprar um gibi por semana Entendeu? Então aí eu lia o Tipo Patinhas, Mickey, a Turma da Mônica, Mônica Cebolinha Nossa,
0: eu amava os almanaques
1: bacana então mas aí, aí assim então ele é um e o livro era traumático porque eu não conseguia ler eu não tinha vocabulário e, e eu acho que você dá esses livros você passar como esses livros leitura. como primeira leitura para uma criança de 10 anos de idade é temeroso porque me traumatizou e por incrível que pareça o primeiro livro que eu tive prazer de ler assim falando nossa a literatura pode ser prazerosa foi o Divina Comédia do Dante, só que uma versão edições de ouro né? um baita de um resumo assim e tal depois mais pra frente eu fui ler a Divina Comédia em Versos não sei o que e tal mas ali foi, foi o Dante foi a Divina Comédia do Dante que eu, que eu peguei o livro pela primeira vez e que eu falei Pô, eu posso ter prazer em ler alguma coisa né? então é, isso foi no colégio já eu tinha 16 anos quando eu li o meu primeiro livro prazeroso. Eu não
2: li. O... Você já sabia ler há muito tempo, mas e, não, conseguia e não conseguia ler, não conseguia ler com do
1: prazer. Do... Eu lia porque eu tinha que fazer prova. E
2: Você aí era terrível.
0: Você é mais jovem que a gente.
2: Não tem ideia de qual foi o primeiro livro. Eu tava pensando aqui, eu nem lembro, eu tava em 2002, que a gente fez o programa <risos> Ainda bem que eu não tive que falar. Né? <risos> e até achei que estava com a Simone, mas eu não tava com a Simone. A gente se conheceu em 2004. Eu não lembro qual foi o primeiro livro não tenho a menor ideia eu lembro que eu lia quadrinho de jornal as tirinhas as tirinhas boa que a americana tem até hoje um jornal chamado o liberal que era o único na época o liberal e aí o liberal reproduz tinha umas tinha tiras de, de um cara lá de americana que obviamente eu não vou lembrar o nome porque eu nem lembro o primeiro livro nem eu estava em 2002 e ele reproduzia tiras de grandes jornais aqui de São Paulo da Folha do Estadão então tinha Kino tinha Laerte Nossa, na época e tal touro. aí eu lembro que minhas primeiras leituras foram isso de gibis, de, gibis não, de tirinhas de jornal o primeiro livro que me vem à memória foi Álvares de Azevedo que era para o vestibular cortiço cortiço, o cortiço. Então, esse, era
1: dos, esse era um dos livros horrorosos de você ler.
2: Então, eu achei bom. Nessa época que eu comecei a, a gostar de livros de literatura, eu comecei a ler escritores nihilistas. Inclusive por causa de um deles que. Não ajudou. Eu, o primeiro Dostoiévski que eu li foi da Simone, ela me emprestou. Ela não empresta livro para ninguém. Então, Isso é um sinal de amor. Mas vocês
0: ainda eram namorados?
2: Não, a gente nem tinha. A gente saiu, acho que tinha saído uma ou duas vezes.
1: Ah, ah, claro. Ela emprestou o livro para impressionar o cara. Ela sabia que ela ia pegar, então ela...
2: Não, já ela, tava, já ela, ela já estava pegando. Já se pegando. você
0: já era casado, aí não conta.
2: Não, não era. Ela nunca emprestava livro para ninguém. Ele emprestou Olha pra só. mim no segundo. Depois o segundo, ou o terceiro encontro. É amor, meu. é amor, é amor, é ali, amor. Ali eu fiquei sabendo. E aí, juntou essa parte do nilismo... Com a parte do, da consciência política, com a parte da, da revolta juvenil que, que algumas pessoas têm. E aí eu parei de gostar de futebol. E aí eu perdi a Libertadores do Palmeiras, porque futebol era o op do povo, então o é melhor, talvez o melhor título do Palmeiras. Eu tenho a cagada, eu nem vi, nem sei como foi, depois eu sei porque eu vi eu passava a minha vida lendo nilismo, tomando uísque sozinho, ou num quarto, ou numa coisa... Que merda! Eu, eu comecei a me interessar, eu, vocês estão falando, eu estou pensando aqui, no curso pré-vestibular.
0: Hum, que aí tem uma lista de livros que você tem que ler é, para poder... É, na
2: verdade, assim, eu tive uma professora de história e geografia quando eu estava no colégio, de literatura também. Que, que fez... Começou a despertar o meu gosto por literatura. Porque eu era o cara que era o... Queria ser o cara do fundão. o, o
0: revolts
2: É, o bagunceiro. Não, não é nem Rebol, é o bagunceiro e tal, enfim.
1: A gente sentava no fundão por motivos diferentes. Você, eu sentava no fundão que era pra ninguém me ver. Que eu tinha vergonha. Não, era mais ou menos era tímido. isso. Porque
2: eu era bem gordo. E aí eu tinha um umas tetas avantajadas. Aí eu, mas aí eu queria me enturmar. Como se fazia para se enturmar? Você tinha que se, se sobressair de algum jeito. E quem estudava era mais zoado do que eu, quem, quem gostava de livro. Então, no começo... Mas aí teve essas duas professoras, eu lembro delas nitidamente. assim, Elas falavam com uma paixão de história e de literatura e tal que, que começou a despertar ali. Eu tinha né? um professor
1: que ele chamava... Jaca Que era Joaquim e tal E o apelido dele era Jaca E ele entrava com uma peruca Pra dizer que ele era um Jaca gay Nossa
0: <risos> É uma forma de chamar a atenção É uma forma de chamar a atenção Ele aí? era professor Quantos de anos? matemática,
1: velho Professor de matemática E ele parava Quer dizer, o que você falou 150 alunos dentro de uma de uma ah. sala Como é que você vai fazer? Você tem que fazer teatro Pra poder chamar a atenção Pra prender a atenção, né?
0: Claro
1: Casa dos Espíritos da Isabel Allende, que é que a minha autora predileta hoje. Não, eu não conhecia. O primeiro livro que eu li dela foi o Casa dos Espíritos. E aí eu, eu fiquei encantado e aí eu, eu resolvi aprender é, espanhol, espanhol mesmo por, por autodidata, eu nunca fiz curso de espanhol, mas eu resolvi aprender espanhol porque eu queria ler os livros da Isabel Allende em No original. E hoje eu faço isso. Hoje, inclusive, hoje, especificamente... Hoje, 21 de abril de 2020. Eu estou lendo o último livro dela, que chama Largo Pétalo de, de Mar. Que é o último livro que é bem interessante. tal tá, lendo um em um esquema original. esquema
0: da Isabel Allende que foi muito interessante, que você leu o livro dela. E aí tinha uma passagem que era sobre ah, o Brasil. Isso é muito,
1: muito legal. E aí
0: estava... É, Tava.. não batia com a realidade. É, o, Conta o, essa história direito.
1: Então, ela ela. quando a gente foi.. Eu comprei esse livro em 2017, é, que foi o livro anterior, o penúltimo livro dela tal. E era uma.. Era uma se passava em Nova York com, com três personagens. E um desses personagens era um professor de sociologia, enfim, alguma coisa assim que ele tinha passado uma época no Brasil, e, e aí ele, ele, no livro ela conta que ele estava aqui no, em 1985, quando teve a transição da ditadura, dos governos militares para o governo civil, então, só que ela diz no livro que havia, havia tido uma eleição, que o Sarney tinha ganho uma eleição ah, direta,
2: eleição, Tem eleição, uma eleição, é, eleição deve, deve ter tido de também, de mas também, durante o um ano ter deve ter muitos. tido,
1: mas a eleição e ela diz que o, o Tancredo tinha sido eleito, né, através uhum. de, de voto Indireta. e que ele tinha morrido e, e tinha assumido o Sarney. o Sarney, que era um cara de direita, enfim. E não, não foi isso que aconteceu O Tancredo foi eleito por... voto
2: indireto voto
1: né? indireto, pelo, pelo colégio eleitoral E aí eu, eu escrevi para ela Eu escrevi um e-mail, mandei um e-mail para a Isabel Allende Na verdade, atra, através de, um, de uma assistente dela né, que, que ela disponibiliza nos livros uhum. tá, Olha, Se você quiser falar comigo, mande para fulana tal Através dos livros, não, através do site dela e aí eu mandei o um e-mail para ela dizendo olha sou fã dos seus, né, do seu né seu trabalho aprendi a ler, a ler em espanhol para poder ler os seus livros em espanhol tal e tem só que você é você cometeu um tem uma coisa errada no seu livro assim assim assado tal tal para minha surpresa três dias depois ela me respondeu ela pessoalmente me respondeu como você sabe cara é muito a, a, a o dela e é muito a, o, o estilo dela e ela diz desde desde, desde. de Califórnia, uhum. desde a casa dos espíritos na Califórnia, tal, que é como ela chama a casa dela, tal. E aí ela diz que é, que embora ela se cerque de, de ela faça muita pesquisa, tal, às vezes, vezes... acontecem essas inconsistências, tal, alguma coisa acaba escapando. Me agradeceu por alertá-la, tal, não sei o quê. Para minha alegria e felicidade O livro é, Quando foi editado no Brasil Saiu de maneira correta ah. Eu não quero acreditar que, Quer dizer, eu quero acreditar Que óbvio, fui eu que dei esse, que Essa dica para ela E que ela Acertou o livro depois disso, mas não foi Obviamente foi um tradutor Que deve ter pego essa, essa Inconsistência e, e Deve ter corrigido mas, enfim, para todos os efeitos, fui eu que é corrigi isso. o livro da Isabel Allende.
2: É igual o Pelé, que copiou, que assumiu a frase do Toreiro. <risos> Exatamente. <risos> a Isabel Allende, se você acredita que, que ela assumiu a sua correção. Ué, manda o e-mail pra ela perguntando.
0: Acho que eu bebi demais.
2: E tinha um também que eram dois. A cinco minutos e a senhorinha. Senhorinha. Esse eu achei muito bom.
0: Senhora.
2: Senhora ou senhorinha? Senhora. senhora. Isso. Cinco minutos e a senhorinha, não é, não é senhora? Cinco minutos e a viuvinha. A, a viuvinha. É porque
0: senhora e a mão e a luva. Era tinha na senhora, coleção, a coleção, Na coleção era a senhora
2: e a mão e a luva. Tinha é... a senhora do Zé A senhora do Zé
0: é, o romance chama Senhora. Ah, né? Isso. É isso mesmo. E aí tinha uma edição que era Senhora e a mão e a luva no mesmo Entendi, livro. No mesmo
2: capítulo. Livro.
0: No mesmo livro.
2: Quando eu falo uísque, eu não sei se aquilo que eu bebi podia ser chamado de uísque, porque era muito. <risos> Deve ter reduzido a é. minha uns 10 anos.
1: <risos> era o que tinha para aquele momento.
2: Era o que tinha para aquele momento, exatamente.
1: Tá falando o cara que tomava pó de fogo paulista. Meu Deus do Senhor!
2: <risos> Nem nos meus piores Sim. momentos... Só tem, acho
1: que só tem algo pior que fogo paulista, é licor de ovo.
0: Hoje o Monteiro Lobato é super criticado porque tinha a Tia Anastácia, aquela negra, que estava ali à disposição das crianças e tal, mas meu, quando eu conheci aquilo era fantástico. Quem não gostava de ter uma tia que você deitasse no colo e ela contasse é, histórias? E não, e
1: não dá para você também levar isso em consideração, assim né é, querer transportar para os dias de hoje... A isso, época, né? tem que levar em consideração Sim, a época, Tem que levar em consideração a época em que isso foi escrito, né? É, o, o, o Tintin teve o mesmo problema também, né? Ah, tem, o Tintin não sabia. Tem alguns, alguns quadrinhos do Tintin que foram considerados hiper racistas e... E, e, e tudo Ai, mais. Tchim, então, tchim, tem
0: um cachorro que chama
2: Milu, que nem eu e você. É, Milo. É verdade, olha é. aí. Olha o Milo. É. E olha. eu com a Simone, que é o Lucifer. É. Que é o Luiz, Simone e <risos> Fernando. <risos> Lucifer. Com S ainda, né? Escrito é errado. Muito
0: bom. Luiz, libera a saideira aí, vai. Hoje temos duas dicas. O livro Febre de Bola, do Nick Hornby, lançado originalmente em 1992. É uma história autobiográfica que conta o amor do autor pelo time de futebol inglês Arsenal. Sua narrativa fluida, seu senso de humor e sua sinceridade marcam esse livro. A outra dica são os filmes brasileiros Boleiros, Era Uma Vez Futebol, e Boleiros 2, Vencedores e Vencidos, ambos dirigidos por Hugo Giorgetti e contam a história de amigos reunidos na mesa de um bar e contando causas de futebol com muito humor e nostalgia. Essas duas dicas estão entre as produções culturais favoritas dos Urafas. muito, que nem a gente se divertiu e na semana que vem a gente volta às 19 horas tchau, tchau